Den 14 maj, som ni kanske vet, så är det dags för historiepodden att fira sitt tioårsjubileum. Det gör vi på Kina-teatern i Stockholm. Det gör vi, och om man vet det här så har man ju redan en biljett givetvis. Men om du har det här för första gången nu, då är det läge att skaffa en. För nu går de åt här som smör i sol. <laughs> ja, äh, men det är inte jättemycket kvar. Så vill man komma, vänta inte. Köp din biljett nu på krigochfred.se. Återgate, det är en plats, närmare bestämt ett byggnadskomplex med kontor och hotell. Men det har förstås fått en annan innebörd. Det kännetecknar den skandalösa konspiration som president Richard Nixon i början på 70-talet försökte mörklägga. Just de orden är vad som ursprungligen menas när termen gate sätts på en händelse. Skandal, konspiration eller mörkläggning. Från början handlar det om den politiska världen framförallt. Ungefär som när man med ordet Pentagon avser hela den amerikanska militären. Eller Hollywood som får symbolisera hela den amerikanska filmindustrin. Ur ordet alkoholik har ända sedan aholik blivit en beskrivelse för andra beroenden som shopaholik. Det är lustigt det där hur språket fungerar. Men det började inte som en slump. Även om termen gate hade förekommit ett par gånger efter 1972 så var det ingen mindre än Nixons egen talskrivare som populariserade begreppet. Som kronikör på New York Times tröttnade han aldrig på att kalla en rad händelser under den demokratiska presidenten Jimmy Carter för gate. Som till exempel Bill Gate. Det var någon soppa där med... Jimmy Carters bror Billy. Sen fortsatte han under Clinton-eran att identifiera händelser som Gate. Listan blev lång. Landsgate, Maggegate, Nannygate, Raidergate, Scalpgate, Travelgate och så vidare. Hans namn var William Selfire. Och han har själv senare kommenterat att det hela nog gjordes med en tanke att devalvera och minska hans före chefs skuld genom att smeta det här begreppet på andra politiker. Och det har ju minst sagt tagit sig numera. Men de första decennierna var det mest Selfie själv som använde det. Från 2000-talet däremot har det spridits och använts på alla möjliga mer eller mindre allvarliga händelser. Climate Gate handlar om vad som uppfattades som fiffel med grafer kring klimatförändringarna. Dieselgate var Volkswagens föga miljövänliga dieselbilar. Och under corona har vi haft flera gate det bröts mot olika coronaregler. Mest känt är väl Partygate som faktiskt ledde till Boris Johnsons avgång i Storbritannien. Men fenomenet har också använts på sådana saker som när Justin Timberlake visade Janet Jacksons bröstvårta under Super Bowl och pausunderhållningen där 2004. Det blev förstås känt som Nipplegate. Ja, på engelska Wikipedia-sidan List of Gate Scandals and Controversies kan man hitta en lista då på över 260 skandaler som kallas för Gate. Någonstans känner jag här att själva innebörden riskerar att tappas bort. Om journalister kallar allting för Gate är det då skandalöst i nivå med den ursprungliga skandalen. Knappast riskerar vi att bli avtubbade inför verkliga politiska skandaler. Ja... Därför har vi nu tagit tag i vårt halvlöfte från i somras och 50 år efter de omskakande händelserna vid det verkliga Watergate kommer nu äntligen inte bara ett utan två 
avsnitt om den stora och ursprungliga skandalen. Alla Skandalgates moder. Historiepodden ger er Watergate, del 1. Everybody in Europe that I talked to said why didn't you burn the tapes? And the answer is I probably should have. Ni är varmt välkomna till historiepodden. Det är ju en sorglig tanke, men så kommer det ju vara såklart att det kommer finnas en framtid där suffixet gate är helt frikopplat från Watergate. Och det kommer sitta några framtida historiepoddare och, och säga ungefär som vi ibland gör med vandalen att det här kommer ju från en, en tjumme under franska revolutionen, vet ni. Tror du att det kommer gå så långt alltså? Ja, det, det är jag nästan övertygad om. Det förutspår du. Ja, Robin Olsson förutspår det. Daniel Hermansson sitter här. Jag sitter också här hemma hos dig, eller hemma hos dig. Vi sitter ju i studion. Ja, i studion här i, i garaget så att säga. Ja. Som är väldigt eh, kontorslikt numera, eller hur? Ja, det får man säga. Ja, jag har en burk med kakor där bakom dig sen som du kan få ta del av om du är snäll. Ja, precis. Det, det ser vi fram emot när vi är färdiga med det här första avsnittet. Fortfarande inga gardiner, väldigt lite ljuddämpande saker, men en... en... Vad är du vill se egentligen här? Ska jag hålla på att inreda med en massa gardiner och spika upp äggkartonger på vägen? Jag eller? skulle vilja se dels bokhyllan full med böcker, jag skulle vilja se lite gardiner och så eh, kanske lite ljuddämpning på väggarna. Det skulle bli riktigt, det är bra ljud, men det skulle bli så bra ljud. Mm. Nu har ju alla böcker i bokhyllorna där inne. Ja, där ju... spelas det inte in någon podd. Där Nej. dämpar de ingen ljud. Ja, ja. Ha, fick man kritik. <laughs> men i övrigt är det jättefint. Ja, tack. Jag tänkte säga någonting om, om hela skenet med Watergate. Jag är ju glad att du har föreslagit det här avsnittet äntligen. För jag hade aldrig kommit mig för att, att göra det. Jag, det känns som... En mental blockering där, att man vill göra det bra. Och istället för att eh, ta sig an det så puttar man det bara på framtiden. Ja, men några sådana andra blockeringar har vi ju inte som tur. Nej, det här så... är det enda. <laughs> nu är det färdigt. Ja, men en grej som, som jag tänkte på. För några år sedan så gjordes det en mycket bra amerikansk podcast som heter Slow Burn. En titel som blinkade åt liksom, någonting som brinner mycket långsamt. Som en sån här stubintråd som brinner i slow motion eller så. Och den första säsongen handlade om just Watergate och hade som ambition att berätta skeendet avsnitt för avsnitt som det faktiskt upplevdes. Tyvärr gjorde de sedan en massa andra säsonger om annat än Watergate som inte alls var lika bra som den där första. För visst, Watergate handlar om ett inbrott på ett hotell och det ledde till att en sittande amerikansk president sa upp sig. Men det upplevdes ju inte som den här dramatiska händelsen som bara på en sekund vände på allting, utan det var ett långsamt sipprande av olika typer av information som kom från olika håll och var olika mycket olustiga för Richard Nixon. Och det påverkade väljarkåren, det påverkade Vita huset, det påverkade rättsväsendet, det påverkade senatorer och ledamöter i representanthuset och till sist hade det droppat nog mycket för att han kunde inte sitta kvar. Richard Nixon, den stora överlevaren Fick lämna Vita huset med svansen mellan benen. I am not a quitter. Nej. I have never been a quitter. Every fiber in my being. <laughs> uh, ja, och så vidare. Uh, ja, men 
nu har, vi gör inte en hel säsong om Watergate utan vi gör två avsnitt, det, det är nog men, men jag hoppas att vi lite grann kan göra rättvisa åt det där att det, det är inte en sak fast det är en sak mm. <laughs> också ja, just det. ja det är väl formulerat alltihop här för det är ju en bägare som sakta fylls med droppar här så är det mm. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Historiepodden sponsras av Länsförsäkringar och det är vi glada för. Förutom alla de löften man har med sig själv och med andra människor så finns det ju löften som handlar mer om föremål. Det låter, det låter konstigt det här känner jag. Mot föremål, hur menar du då? Rören där hemma, de som leder in och ut ur varmvattenberedaren, där uppfattar jag att de har avgett löftet vi håller tätt och leder vatten. Mm. Det, det är vår grej. Det, det är löfte vi ger till dig. Det är vår grej. Jo, så kanske man kan uttrycka det i och för sig. Sen är det väl knappast någon avsikt här egentligen vad som ligger bakom att de eventuellt slutar hålla tätt. Nej. Och därigenom bryter sitt löfte. Exakt så. Vi är överens. Mm. En vattenskada, det är ju ett jättebra exempel på ett brutet löfte. Ja, kanske det och i så fall, kom ihåg att länsförsäkringar kan hjälpa dig med bra försäkringar och då spelar sådana löftesbrott som Robin pratar om här mindre roll då. Tack för det länsförsäkringar! Historiepodden presenteras i samarbete med Ikea. Jag menar att allt i ett hem snurrar kring köket. Mm. Kring rågflingorna som puttrar i grötkastrullen. Den hackade löken och vitlöken som svettas i stekpannan. Och de poppande majskornen i mikrovågsugnen. Där ryms nästan allt i livet. Från slentriandagarna till det absolut extraordinära. Ja, så är vi. Och just därför så underlättar ju ett välplanerat kök- så mycket. Och på Ikea, där är man ju experter på smart förvaring. Det känner vi alla till. Och inte minst så stämmer ju det när det gäller köket. Och du kan boka in en kostnadsfri planeringshjälp i ett av varuhusen eller 
en planeringsstudio eller online. Där har vi då en expert som kommer att hjälpa dig att designa ditt dömkök. Sväng förbi ditt IKEA eller gå in på ikea.se/kök. Först och främst för att få lite förståelse om vem president Nixon var, även om det här inte är ett biografiavsnitt, så föddes han 1913, växte upp i Yorba Linda i norra Kalifornien. Det var ett litet samhälle där, 200 invånare. Det är faktiskt mindre än Ringarum. Ja, just det. Och där växte han upp i en kväkarfamilj med fem bröder. Richard var äldst. Sträng pappa. Ja, det var han ju trots att han var kväkare. Det är alltså en religiös inställning som innebär pacifism, ironiskt nog. Ja, oftast lyfter vi dem och säger att de hjälpte slavar att fly och den typen av, av saker. Men Richard Nixon växte upp i en ganska hård, asketisk situation. Och hade, han hade ingen silversked i sin mun, Nej. om man säger så. Men han var, får man medge, enormt begåvad och mycket driven. Han erbjöd sig till exempel plats vid prestigefyllda Harvard University men tvingades tacka nej till det för att, för att han eller familjen hade inte råd med det helt enkelt. Och istället så tog han examen från ett mindre prestigefyllt lokalt universitet. Och det är enormt vanligt i biografier om Nixon att liksom stryka under de personlighetsdrag som han hade och som överensstämmer med det här. Nämligen att han hatade rivaler som kom från fina familjer och fått möjlighet att göra precis vad de ville. John F. Kennedy är liksom idealbilden av Richard Nixons sämsta person. En charmig, Ivy League-utbildad, rik yngling. Här kommer en kantig, yvig Richard Nixon som har slitit för att förtjäna varje gram av framgång som han har dragit ihop. Mm. Ja. ja, så är det ju. Ja, Kennedy är ju det är någon form av eh, nemesis verkligen på alla plan här. Ja. Vad han utbildade sig till som du nämnde i förbefarten här, det är ju advokat. Mm. Och så blir han familjejurist. Men... Eh, Ja, han håller också på med lite amatörteater, vilket är ganska festligt. Oväntat. Ja, man ser framför sig hur han håller på där och skådespelar på någon scen. Man kan ju bara tänka sig Richard Nixon spelandes Richard Nixon. Ja, det är det som han inte kan ha gjort gärna, <laughs> utan han måste ha varit någon annan då. Men det där är ju en konstig sak att Richard Nixon har ett sånt överdrivet maner och ett sånt speciellt sätt att prata- att en skådespelare som gör en skicklig Richard Nixon, först när man ser den skådespelaren så tänker man han spelar över lite grann. Men mm. så var ju Nixon. Ja. Det kanske kommer framgå här framöver. Mm. Hur som helst så träffar vi då den här Pat Ryan som man kommer att gifta sig med i samband med den här teaterverksamheten. Just det. 1945 värvas han som kandidat för republikanerna till representanthuset. Och det vann han. Mm. Under kampanjerna så lanserar han sig själv förstås då och tillsammans med republikanerna som en anständig patriotisk amerikan som hade kämpat i kriget och allt det där. Mm, just det. Medan hans motståndare ständigt utmålades som kommunister. Ja. Eller något åt det hållet i alla fall. Det här är 1950-tal och det råkar bli så att Richard Nixon bara möter kommunister. I alla fall så är det den känslan man får när man kollar på Richard Nixons retorik. Han gör ju en fullkomligt makalös resa där han på knappa sex år 
utgår till att vara rikets, i alla fall på pappret, näst viktigaste ledare. Och trots att han faktiskt väldigt snabbt stiger i rang, att han blir senator, sen kommer han bli vicepresident, det kanske du vill prata mer om, så släpper han ju aldrig den här underdog-självbilden som han hela tiden har, att han slår underifrån, även när han sedan lång tid tillbaka slutat slå underifrån. Mm. 1950 så hade han ju kandiderat till den amerikanska senaten för Kaliforniens räkning och motkandidaten var demokraten och för detta Broadway-stjärnan Helen Douglas. Kampanjen den gången gick ut på chockartat nog utmåla Douglas som kommunist. Hon var rosa ändå in på underkläderna, skanderade Nixon. That pink lady! Just det. Och det är från den kampanjen faktiskt vilket jag inte kände till tidigare, som Nixon tjänade ihop till öknamnet Tricky Dick. Ja. Det var Douglas som kallade honom för Tricky Dick. Det är väldigt eh, intressant eftersom du har ju säkert kallat honom för Tricky Dick tio gånger under den här poddens levnad. Just det, det är en valkampanj från 1950 som tydligen har levt kvar genom mig utan att jag har vetat om ja, den. Inte bara genom dig. Nej, men det, det är verkligen spännande hur man, man lär sig nya saker. För jag hade inte heller en aning om det här. Nej. Så att nu vet vi det. Det var Douglas försök att klämma åt Nixon när han försökte klämma åt henne. Just det. I valspurten på det där valet så hade Nixon-kampanjen en ganska ja, kul men i alla fall festlig grej. var väl nämligen att man ringde runt till folk. Och så hade man lovat, man har gått ut och lovat att alla som svarar i telefon, vote Nixon! De, de skulle få pylar, kaffebyggare och brödrostar och grejer. Det här är ju Berlusconi-politik för Berlusconi liksom. Ja, hur, hur tänker du då? Ja, det är den här femhundringen du pratar om, <laughs> tänker jag om. Alltså, att han ja. skulle skicka ut en... Du får en femhunka på posten om du röstar på mig. Ja. En brödrost. Det är inte fel 1950 att få en ny brödrost. Nej, Ja, men det var ett sånt här tilltag man använde. Nixon vinner det här valet och kommer in i senaten. Och de närmaste åren, inte helt oväntat, hänger han ihop med bland annat Joseph McCarthy. Det blev så. Nu blev det så. Och det är ju då den stora kommunistjägaren framför alla. Och eh, Nixon, han, han är ju inte egentligen extrem utanför kampanjandet. Nej. I politiken har han ju förmågan att hålla sig hyfsat väl med olika sidor. Mm. Så när McCarthy faller så för han <laughs> så är ju inte Nixon körd för den sakens skull. Nej, tvärtom eftersom han hänger ihop med en annan kille då lite grann som heter Dwight Eisenhower som blev republikanernas presidentkandidat eller hänger ihop med. Det var väl inte helt självklart att han skulle bli hans vice Nej. kandidat. Men det är Eisenhower som framförallt tröttnar på McCarthy senare. Mm. Krigshjälten Dwight Eisenhower som var USAs mest populära människa in- redan innan han blev president. Han hade ju 1948 fått förfrågan från demokraterna att bli deras presidentkandidat. Fyra år senare, 1952, så tackade han ja när republikanerna kom med samma erbjudande till honom. Och slog Adelaide Stevenson. Ja. I presidentvalet det blev, så. det blev så Med Richard Nixon som hans eh, vice presidentkandidat då Och eh, det där var ju så kul Så att 1956 så gjorde man Samma vända en gång till Man ställde Dwight Eisenhower mot Adlai Stevenson 
Mm. Och ja, det, det blev samma resultat ja, den gången. Ja, Stevenson har vi ju skämtat om innan. Och eh, hans eh, många misslyckade försök att få den här presidentposten. Ja. Men han är ju en... Eh, det var väldigt länge sedan vi gjorde det senast. Ja, exakt. Så att det måste man ju få skämta om. Men han ger intryck av att vara en sympatisk person faktiskt, den här Adlai. Men nu ska ju inte handla om honom. <laughs> Nej, redan under vicepresidentskapet, apropå saker vi har pratat om tidigare, så var ju Nixon delvis i blåsväder mot bakgrund av hur han hade använt pengar från en politisk fond för privata utgifter. Och det här bemötte han ju i det mycket kända checkerstalet där mm. han berättade att jag är en enkel man, min fru är en enkel kvinna, hon har ingen dyr päls, hon har en enkel tygkappa. Vi har kämpat oss hit på egen hand. Vi tänker inte lämna tillbaka vår söta kockerspaniel checkers som vi har fått. And our little girl Trisha, the six-year-old, named it Checkers. And you know, the kids, like all kids, love the dog. And I just want to say this right now, that regardless of what they say about it, we're going to keep it. Nej, för hans dotter är ju så fästa vid den här hunden. Ja, det här har vi ju naturligtvis också nämnt i vårt hundavsnitt. Och varför jag överhuvudtaget för det här på tal är, dels så kan man lägga in det under kategorin Richard Nixon hamnar i problem även ja. tidigare i karriären men det här är ju den typiska Nixon-lösningen att om han håller ett tal, om han liksom justerar faktan så att det passar hans verklighetsuppfattning lite grann, då, då glider han undan han är tricky dick ja, det är han ju inte ensam om i politiken det är såklart inte men han är ju väldigt skicklig på det här för att det var ju ingen som tyckte att det var några problem längre att han hade tagit emot pengar från något okänt håll nej Jag tänkte vi skulle prata lite om de personer som kommer att figurera runt Watergate-skandalen mm. och som alltså arbetade tillsammans med Nixon. Mm. Och det har de gjort i vissa fall ganska länge då när det här blev aktuellt i början på 70-talet. Verkligen. Han försöker bli republikanernas nästa presidentkandidat redan 1960 och det är då han börjar träffa på de här människorna. Bob Haldeman, mm. det var en gammal kompis från college som Nixon träffade igen 1959. Då hade det gått ett tag sedan de sågs men så spände de väl på varandra. Tjena, kul att ses, vad gör du? Jo, jag tänkte ju eh, gå för presidentposten här nu. Jasså, ja, men får jag vara med på ett hörn? Absolut. För Heldeman hade ju då jobbat som reklamman och då kunde han säkert göra nytta i någon form av kampanjroll, tänkte Nixon. Just det, och det här är då som reklamman under Mad Men-eran av amerikansk reklamskapande. Så en ganska, vad ska man säga, speciell verksamhet på den tiden. Heldeman har ju den här frisyren som du ser väldigt sällan nu, där det är typ... 8-10 mm snagg men jämnt över hela huvudet. Kanske lite högre på toppen. Men eh, han ser väldigt speciell ut. På grund av frisyren? Ja, precis. Mm. Han har inte hårkvalitet nog för att själv bli president eller ens politikerkandidat. <laughs> men eh, en, en slug och eh, ganska hård eh, rådgivare och operatör i bakgrunden. Ja, 
Det är möjligt att jag inte är den enda här nu som... Jag har inga problem med att blotta min okunskap och oförståelse inför det här med Madman-eran. Vad är det för typ av reklam du tänker på då? Har du hört talas om tv-serien Madman? Ja, jo, det har jag ju ja. Men jag har aldrig sett något. Ja, den tror jag du skulle tycka om. Den är ju väldigt bra. Äh, men mer att det är, vad ska man säga, färgstarka och bångstyriga män som hanterar stora summor pengar och som verkar i en värld som har ganska lösa moraliska ramar. Jaha, jag har en bild för mig här nu i alla fall. Ja. Via Heldeman så kommer också advokaten John Ehrlichman mm. in i det här gänget och Ehrlichmans första uppdrag blir att bli spion. Han ska infiltrera republikanen Nelson Rockefellers kampanj för han kunde ju eventuellt bli republikanernas kandidat och det ville inte Nixon vara med om för han ville bli det själv och då skickade han dit Ehrlichman för mm. att vara med i hans krets och sen sprida informationen vidare till Nixon. Just det, Ehrlichman, lite mer lismande typ än Holderman, varggrin, mörkt, tunt, bakåtkammat hår, liksom en jäklig, lite slämmig karaktär tycker jag. Det är väldigt spännande att se dig sitta här och grimasera och försöka verka fram ord för att beskriva de här personerna. Ja, och det här är ju väldigt mycket källa min magkänsla ja, som jag känner om. Nu hoppar du Rockefeller av och Nixon blev republikanernas kandidat. Mm. Men som bekant så vann han ju inte valet för det gjorde en annan kille, nämligen hans nemesis John F. Kennedy. Yeah. Nixon hade haft olika problem under det här valet. Han Ja men som du var inne på förut, han är uppe mot en, en snygg solbränd, charmig och vältalig herre som går rakt genom tv utan som är nya mediet då. Samtidigt som Nixon själv hade någon grej för sig att han vägrade sminka sig inför tv-framträdanden. Mm. Vilket gjorde att han såg röd och uppsvällde ut och dessutom så svettades han ju som en gris hela tiden. Just det. Och så det här som vi alltid för på tal att Eisenhower vägrade stötta sin kille. Mm. När Eisenhower får frågan, kan du, kan du nämna någonting som Richard Nixon har hjälpt dig med? Ett viktigt beslut som han har hjälpt dig med. Och så då svarar Eisenhower att ge mig en eller två veckor så kanske jag kommer på någonting. Mm. Det är inte den push Nej. du behöver från den älskade avgående Nej. presidenten. Det hade kunnat formuleras bättre. Kort angående Kennys solbänna mm. så är väl så att jag har hört någonstans att han framstod ju som mer solbänd än han var på grund av den här sjukdomen Edisons sjukdom han hade. Ja, kanske vi till och med säger det i vårt Kennedy-avsnitt. Ja, okej. Okay. Kanske därför jag har hört det. Ja, men det var ju en grej då att han framstod som frisk och, och allt det här fast han inte var där. Och han framstod som en hedersknyffel fast han heller inte var där eftersom han hade ju många utomäktenskapliga arrangemang, den här gode Kennedy mm-hmm. och det visste ju Nixon om och Nixon visste att journalisterna visste om det, men de ville inte skriva om det och det här irriterade ju Nixon också förstås. Verkligen. Så han, han förlorar det här valet helt enkelt. Det gör han. Och redan under presidentvalskampanjen här, ganska mycket av, av det som jag tänker är Richard Nixons typiska och ganska härliga maner har ju vuxit fram här. Dels hans en eller två tummar upp som han ofta gör inför kameror. Och han har ju så här tummar, rikt, är det skomakartummer det heter? Extrem skomakartumme. Mm-hmm. Och den kör han ofta. Och det är ju, ibland kan han ju även flasha pistecknet. Och då är det ju 
Rakt upp, raka armar och så ett lite fånigt grin. Det är, det är också, han är en lite så här, kul typ på det sättet. Ja, frågan om det är relevant, men eh, nu, nu kom det med. Ja, men det är sånt måste du med. Mm. Något annat som ska med är Howard Hunt. Mm. En person som hade jobbat för CIA och till och med dess föregångare. OSS, som vi har nämnt i förbefarten i avsnittet om Wallenberg. Undrar om vi kan hålla på så här i det här avsnittet som vi har nämnt tidigare. Det, det, det är mycket här som vi ja, har touchat men, tidigare. Ja, jag vet, vi har ju touchat det mesta snart. <laughs> men okej, okay, vi, vi droppar det och så tänker vi bara tyst för oss själva. Och ni som har eh, kunskap om eh, tidigare avsnitt vet om det ändå. Ni som vet, vet. Han, eh, han låg bakom den här skamlösa men ganska framgångsrika manövern i Guatemala på 50-talet. Mm. Där hade ju då en demokratiskt vald regering haft ambitionen att genomföra en jordreform för de fattiga skull. Mm. Det där gillar ju inte det amerikanska bananbolaget United Fruit som fick CIA med sig på det här tåget. Och han organiserar en regelrätt kupp som slutar med att regeringen faller och att en militärregim inrättas istället. Och det här gör ju han till en stor hjälte inom CIA. Mm. Sen gick det då med nästa projekt, nämligen störtandet av Castro på Kuba. Han, han hade då visserligen konstaterat efter att ha varit på Kuba och researchat lite att ett kuppförsök här kommer inte lyckas utan amerikanskt militärt stöd. Och det ville inte Kennedy ge. Nu hade inte Kennedy fått all information heller. Nej. Men det gick som det gick och 1400 exilkubaner vadar i land vid grisbukten på Kuba 1961 och nedgörs och tillfångastas och allt går ut skogen. Mm. Gunnar Wall som vi har som källa bland annat här i boken Världens största politiska skandaler. Just det, han skriver Han var en märklig figur. Samtidigt som han var djupt involverad i flera av CIAs mest hemliga projekt hade han en offentlig karriär som författare av hårdkokta spionromaner och dessutom en bakgrund som manusförfattare i Hollywood. Så det här med CIA och olika kuppförsök och, stå- och så och skriva romaner och däckar och grejer det är hans bakgrund innan Watergate. Efter... Att Nixon hade förlorat presidentvalet mm. så förlorade han ju också ett guvernörsval i Kalifornien. Han tyckte ju att en anledning att John F. Kennedy hade vunnit presidentvalet var för att demokraterna var skickligare än republikanerna på att fuska. Och det är klart att demokratisk politik i städer som Chicago så har ju under lång period och fortfarande in på 60-talet präglats av så kallad maskinpolitik, alltså bossar som bestämmer vad väljarna ska rösta på och så. Men han hade ju den känslan att det gäller att vara bättre än motståndarna på fuska. Så redan så hade han ju offerkofta på efter presidentvalskampanjen. Och när han sen torskade det här guvernörsvalet 60... 62 eller 61. Ja, eh, precis. Då tycker han ju enormt synd om sig själv. Ja, under valvakan här, mm. när de här dåliga siffrorna börjar ramla in, då blir han ju bara fullare och fullare också. Just det, han är en drickare. Han, han har ju lite problem med det där. Mm. Och stadigt sämre humör. Och det är inte bara när han är på dåligt humör förut som han svär och kallar folk för könsord och allt möjligt. Nej. Men när han är full och på dåligt humör, då måste han ju varit helt outhärdlig och vara omkring. Ja. 
Så de här medarbetarna, de hade ju fullt k att försöka hålla honom borta från olika tv-kameror. När man följer på gott humör kunde han sig ringa till exempel Holderman och säga att han älskade honom. Och att han respekterade honom så mycket och så. Så att han har ju hela liksom fylloregistret. Ja, det, det kan man tänka sig. Ja. Du menar att det här förmildrar en hel del? Nej, det, det gör det inte. Men det kanske nyanserar. På morgonen där, efter det här valnederlaget i gymnasvalet så ska det hållas en presskonferens där man ska erkänna nederlaget. Där hade man bestämt att den här bakfullen Nixon inte skulle vara med. Nej, han behövdes inte. Men så plötsligt knallar han in ändå där till mikrofonerna framför alla journalister för att skälla ut dem ja. efter noter. Han tänker minst han sluta med politik för alltid nu meddelar han. Och så säger han när jag lämnar er vill jag att ni ska tänka på hur mycket ni kommer att missa. Ni kommer inte ha Nixon att sparka på längre. Just det. De, de kommer sakna honom. Ja, det var det han tänkte. Ja. Ja, det här är ju... Nu sitter offerkoftan riktigt bra på Richard Nixon här. Och det finns ju en parallell verklighet där det här blir slutet på Richard Nixons politiska karriär. Det var nog de flesta, eller det fanns i alla fall politiska bedömare som läste situationen så... Men det är ju lite grann som att den allmänna historiska utvecklingen eller samhälleliga utvecklingen i USA kommer leda Richard Nixon tillbaka in i en gynnsam position. För på ett sätt har det nog aldrig varit enklare att förstå den kuliss mot vilket Watergate utspelar sig än just idag. För precis som vi har idag så var ju USA under framförallt sent 60-tal enormt polariserat. Och det handlar ju om kriget i Vietnam och det handlar om reaktioner på den allt mer framgångsrika afroamerikanska medborgarrättskampen. Och vi har allt som händer. Vi har Martin Luther King som skjuts till döds. Vi har Robert Kennedy som skjuts till döds kort efter det, april 68 och maj 68. Då är det eh, valdags igen. Ja. Och då hade nog Nixon haft svårt att vinna om han hade ställts mot Kennedy- det är ju så de flesta resonerar och, och så, så kan det säkert vara. Lyndon Johnson, den demokratiska vicepresidenten som hade blivit president efter mordet på John F. Kennedy. Den första Kennedy. Just det, den första Kennedy som sköts där. Han hade ju tänkt att han skulle bli en president som byggde ett starkt samhälle, The Great Society. Istället så hade han allt mer blivit en krigspresident- och en allt mer utskälld president som gäggade ner USA djupare och djupare i Vietnamträsket. Så att mer och mer så föddes en, en känsla av att vi behöver någonting annat. Och när Lyndon Johnson säger att jag kommer inte ställa upp i ett omval. Då är det som att molnen skingrar sig och Richard Nixon får en unik möjlighet att presentera sig som... Ja, alltså ursäkta mig... Ja. Fortsätt din mening så får jag komma in sen här. Richard Nixon presenterar sig ju som en, en fredskandidat och han presenterar sig som någon som kan hela ett mm. polariserat och skakat USA. Ja, det är absolut så här han presenterar sig. Men ja. är Richard Nixon något väsentligt och i grunden annat än Lyndon Johnson? Nej. Tänk på de här två personerna Nej. och deras yviga manier, ja. deras ordval ja. och allting. Det, det är ju väldigt 
likartade människor, alltså karaktärer. Ja. Det är skrikigt och dant och det är en jävla attityd helt enkelt. Nej, det är en sydstatsversion och en västkustsversion av samma sak. Ja, så att det är ju inte något annat man får när man väljer Nixon. Nej. Och han kommer absolut inte heller ändra på inställningen i Vietnamkriget och det hade han ju aldrig tänkt heller. Nej, så är det ju. 1.com. presenteras i betalt samarbete med 3. Trevligt ju. Allt är inte som man tror. Alliansens grundande har jag tänkt på. 2004 hemma hos centerledaren Maud Olofsson i Högfors. Alla minns ju bilderna från badtunnan. Mm. Vi tror oss veta att de satt där i en badtunna. Korvgrillning, badtunna och ett nytt politiskt projekt. Men i själva verket så kommer ju det här för något Maud Olofsson sa. Och som av en händelse va? så har jag ett citat här från hennes självbiografi. Media behöver fler bilder. Alla frågar efter badtunnan som jag har utlovat. Tyvärr går inte det. De andra partiledarna är rädda för fotografierna. Det är inte alltid som man tror, med andra ord. Och en annan sak som ligger i den riktningen är att tre nu täcker 99,3% av Sveriges befolkning med sitt nät och sin täckning. Det avser röstteckning baserat på folkbokföringsadress. Ja, och läs mer på 3.se. Och tack igen till 3 som sponsrar oss. Och kom ihåg, allt är inte som du tror. Under det här valet 68, som du har sagt, skulle kunna prata om flera timmar någon gång. När vi förberedde det här. Ja, det skulle man kunna göra. Alltså, och det kanske vi gör någon gång. Bara händelserna kring demokraternas konvent ja. skulle man ju kunna tala om i flera timmar. Men det ska vi inte göra just nu då. Nej. Men det här valet, förutom då att Robert Kennedy skjuts ihjäl så finns det andra saker som talar till Nixons fördel. Och det är ju till exempel då att han får hemlig information om Vietnamkriget som pågår och vad den sittande administrationen under Lyndon Johnson tänker göra. Mm. Och det är bland annat då forskaren Henry Kissinger vid Harvard som Johnson-administrationen har litat väldigt mycket på. Han har fått hemlig information för att ge sin syn på saken kring olika spörsmål där borta i Vietnam. Mm. Och det var inte ofta de egentligen sprang utanför sin egen krets 
Jonsson-administrationen. Men här gjorde man ju det och det fick de betala för. För ja. Kissinger, han började då informera vidare till Nixon helt enkelt. Han var lite spion här kan man säga. Han läckte ju till de olika republikanska kandidaterna så att ja. oavsett vem som vann valet skulle Kissinger sitta bra till för att få den typen av post och den typen av inflytande framförallt som Kissinger ville ha. Ja, och han kommer ju då bli nationell säkerhetsutgivare sen åt Nixon. Mm. Relationen mellan Nixon och Kissinger är både nära och distanserad på samma gång. De litar ju inte på varandra inte ett ugg. och tycker kanske inte ens om varandra. Nej, ja, nej kanske inte. Det är svårt att avgöra. Ja, men Kissinger tycker ju att Richard Nixon är lite bonig, lite enkel. Mm. Och Richard Nixon, alltså han gillar ju sina närmsta, han är oerhört lojal mot de som är lojala mot honom. Ja. Han älskar ju Holdman och Ehrlichman och, och, och några andra. Fast inte så mycket så att han kommer rädda dem när det väl gäller i slutändan. Nej men han, det, det tog emot att behöva skicka älskade vänner under bussen. Men, men Kissinger litar han ju inte på Nej. samtidigt som... De också har ett nära samarbete. Sen är ju Kissinger jude och hans familj har ju då flytt från Tyskland till USA. Och mm. Kissinger är ju lika arrogant som Nixon men han är mer intellektuell kan man väl säga. Mm. Nixon har ju sina antisemitiska stunder också. Får vi komma ihåg. Ja, det finns ju väldigt många band som är kvar från Nixon-administrationen. Vi kommer ju komma till de banden i andra avsnittet. Men där finns flera samtal där Nixon säger... Kan vi få fram uppgifter om alla judar som ger bidrag till demokraterna? Mm. Kan vi klämma åt dem? Och så använder han ett, ett grovt könsord för att beskriva dem. Och sen har vi då Bob Haldeman som efter valet 68 blev Nixons stabschef mm. och Ehrlichman som blev Nixons inrikespolitiska rådgivare. Och Kissinger hade ju då vissa problem att ta sig runt de där två och få tillträde till presidenten. Och det här gjorde då att Kissinger kallar dem för Berlinmuren. Just det, eller Nixons två chefrar. Ja, alltså man har så, Haldeman och Ehrlichman har ju också tysk bakgrund. Och ibland kallar Kissinger dem för antingen idioterna eller till och med nazisterna. Just det. Och Haldeman ska ju då, efteråt har han berättat hur Kissinger på månaderna hälsade på honom i korridoren- Guten Morgen, Herr Haldeman. <laughs> och Haldeman svarar jag. Guten Morgen, to you, Heinz. Ja. Väldigt så här spänd relation med en viss humoristisk åder. Ja, under det här valet som man vinner då, det blir ju Lyndon Johnsons vicepresident Hubert Humphrey som slutligen stod mot Richard Nixon. Och Vietnamkriget var ju den helt dominerande frågan även om demokraterna hade andra problem. Till exempel så ställde ju George Wallace, den här guvernören i Alabama upp som oberoende kandidat och hovade in 15% av alla röster eftersom alla i sydstaterna var så mycket emot integration. I alla fall, hösten 68 så försökte Lyndon B. Johnson helt plötsligt pausa amerikanska bombningar och föreslå samtal mellan Nordvietnam och USA i Paris- Han försöker i sista stund visa att vi vill ha fred i Vietnam. Och det här vill ju absolut inte Nixon veta av. Och han låter därför det på omvägar bli känt för Sydvietnams del att de skulle få mycket bättre villkor efter valet med republikansk regering. Gunnar Wall skriver om det där i sin bok 
att man kan påstå att en amerikansk medborgare, vilket Richard Nixon är här, han är, han är medborgare. Han gör sig ju kanske skyldig till landsförräderi genom att sabotera sitt lands fredsförhandlingar för att vinna ett val. För att vinna ett val. Mm. Här har vi fredskandidaten Richard Nixon som ska läka landet. Ja, det är fräckt och eh, egoistiskt. Ja. Och eh, som du var inne på tidigare, att Nixon överhuvudtaget vet att Lyndon B. Johnson försöker få till de här fredsförhandlingarna, det är ju för att Kissinger ger honom informationen. Ja. När han väl sitter där i Vita huset sen så tänker han absolut inte avsluta något Vietnamkrig. Nej. Utan tvärtom så, han har ju sin madman-teori, apropå madman. Just det! <laughs> att eh, han vill få vietnameserna att tro att han är fullt kapabel att använda atombomben om det skulle behövas. Just det. Och jag vet inte hundan om han inte nästan är det. Han eh, frågar ju Kissingen någon gång om eh, det skulle man väl kunna dra till med kanske och då säger Kissinger att det skulle nog bli lite mycket tror jag God damn it Henry I just want you to think big mm. men problemet var ju att kriget var ju våldsamt impopulärt i mm. USA och hade han dragit till med det så hade, hade det blivit ett ännu mer liv det är ju, ja så är det, det är ju svårt tycker jag att avgöra precis hur galen som Nixon var Dels han var ju en drickare och hans labila sida förstärks ju av att han ofta är full också såklart. Och det finns ju ett känt PM som han skickade till Ehrlichman och Haldeman där han uttryckligen säger att ibland kommer jag beordra er att göra saker som ni inte tycker är kloka eller rationella. Och så erkänner Nixon att jag förstår att ni inte alltid kan lyda mina order. Mm-hmm. Men det jag vill är att ni berättar för mig i efterhand vilka order ni har lytt och inte. Det här visste jag inte, det är ju helt otroligt. Och, och det är ju, alltså på ett sätt så visar det ju viss självinsikt. Ja, verkligen. Men det är ju också inte ett hållbart tillvägagångssätt för den personen med mest politisk och militärmakt i hela världen. Nej, det liksom låter ha. väldigt instabilt faktiskt. Henry Kissinger har ju suttit i hundratals dokumentärer och berättat om hur Nixon ska ha ringt honom på fyllan och, och eh, vill att kärnvapen bomba Vietnam eller vad det nu kan vara. Men det finns ju också en, en liten grej hos Kissinger att han tycker ju om att eh, utmåla Nixon som den här helt irrationella dåren. Ibland tror jag att Kissinger tar i mm. där. Istället för att eh, använda atombomberna så bör man istället genomföra hemliga bombningar av Vietnams grannland, Kambodja. Och det här kallas då för Operation Meny. Och det går ut på att stoppa FNL, alltså motståndsrörelsen i Sydvietnam och deras transporter eh, som de får från norra Vietnam mm. via stigar som finns i de kambodjanska djunglarna. Mm. De här bombningarna är ju superduper hemliga. Det var knappt så att eh, piloterna förstod vart de var. Mm. De är inte bara hemliga utan också olagliga eftersom oh, mm. kongressen inte har gett tillstånd till att utvidga kriget i andra länder. Och de är inte bara hemliga och olagliga utan också enormt omfattande. Det är, vi snackar 110 000 ton bomber som släpps över ett land som man inte är i krig med. Ja, och man har ju försökt eh, uppskatta det här efteråt till att det har åtminstone 100 000 människor som har gått åt i de här bombningarna. Mm. Och den 9 maj 1969 så uppdagas de här bombningarna i New York Times. Vita huset dementerar ivrigt och kraftfullt de här påståendena. 
Och därför blir det inte så mycket mer än en artikel faktiskt. Nej. Det är vi nu ute i sanden här. Men någon har ju läckt va? Mm. Vem fagelöv har läckt? Och Nixon, han får då FBI-chefen Hoover, den beviktade Edgar Hoover. Just det, J. Edgar Hoover som fortfarande lever. Ja, ja. Han vill gå vid gör. <laughs> Och Nixon gör honom i uppdrag att avlyssna 17 misstänkta personer. 13 av dem ingår i Nixons egen administration. Mm. Och den 13 juni 1971 så publicerar New York Times utdrag ur topphemliga Pentagonpapper mm. som också kallas för Pentagonpappen. Just det. Det är en enorm rapport på tusentals sidor som härstammar från en herre som heter Daniel Ellsberg. Daniel Ellsberg. Just det. Ja. Kanske är han då alla visselblåsares fader kan man säga. Just det, alla visselblåsares skyddshelgon eller något sånt där. Han var ju en mycket begåvad amerikansk forskare utbildad vid fina Ivy League-universitet. Hade också gjort en framgångsrik militär karriär. Han var gammal marine. Och det kanske du sa med att det är 1971 som han började läcka de här. Det är en hemlighetsstämplad studie som han själv har varit delaktig i att ta fram- den heter ju ursprungligen The McNamara Report efter den tidigare amerikanska utrikesministern som helt enkelt ville ha en sammanställning över allt man hade känt till och allt man hade gjort i upptakten och expansionen av kriget i Vietnam. Vad det är är ju tydliga bevis på att amerikanska politiker under en lång period har känt till att de kommer inte kunna vinna kriget i Vietnam men trots det inte bara fortsatt strida utan hela tiden trappat upp insatserna. Och Elsberg har ju alltså kopierat till den här rapporten och börjat läcka den till olika tidningar. Mm. I slutet av april så har allmänheten också nåtts av nyheten om den här massaken vid Sångmy. Just det. <hör> Avsnitt 358. Strax efter det så meddelar president Nixon att man har beslutat att invadera Kambodja, vilket man alltså redan har gjort egentligen. Mm. Och allt det här leder till massiva protester, särskilt på landets olika universitet. Och på Kent State University i Ohio så öppnade nationalgardet eld mot studenter till och med och fyra personer döda som nio såras. Skjuter helt oskyldiga studenter, vissa som inte ens är med i demonstrationen. Ja, det där går helt över styr. Och då, då exploderar landet i protester mot regeringen. Och över hundratusen människor demonstrerar i Washington. Och nu börjar Nixon och hans närmaste gäng här Haldeman och Ehrlichman och, och de där. Och betrakta den här situationen som att de är ju för tusan indragna i ett krig på hemmaplan också. Mm, det är inbördeskrig. De ser fiender och läckor överallt här nu. Mm. Och enligt Haldemans senare böcker, för han har skrivit om det här förstås, så var det här som Nixon slutar tro på att FBI och CIA kan hjälpa honom i, i kampen mot... Eh, de inhemska fienderna. Just det. Nixon hade ju försökt få Hoover att presentera bevis för att alla de här demonstrationerna var uppstyrda av kommunistländerna. Men det där hade FBI inte lyckats bevisa eftersom det inte det var, var så. Det är sant. <laughs> så Nixon han försökte på att skapa ett slags samarbete också mellan FBI och CIA och NSA. Alltså bunta ihop alla de här och sen skulle det då vara någon slags samordning med den här strukturen som leddes från Vita huset. Mm. Det här är ju stolta organisationer som ja. under lång tid när de har vuxit fram har varit ganska 
förtjusta i sin egen självständighet. Mm, det kan man säga. Och nu kommer en president och vill krossa den självständigheten. Val skriver... Deras uppgift skulle vara att väsentligt effektivisera övervakningen av amerikanska medborgare med olika metoder, varav en del i strikt mening var olagliga. Till exempel skulle man systematiskt ägna sig åt att hålla ögonen på opolitliga amerikaner med metoder som inbrott, buggning och brevöppning. Informatörer skulle rekryteras på universiteten, amerikaners utlandsamtal skulle avlyssnas och så vidare. Men som du sa... Man är ju självständig och inte jättepig på det här. Särskilt är ju inte Edgar Hoover Nej. där. Han är ju allsmäktig chef över FBI och vägrar. Vilket gör att den här planen omöjliggörs helt enkelt. Just det. Och då landar vi i Vita huset i slutsatsen att man själv måste börja ägna sig åt underrättsverksamhet istället. Mm. Steg ett. Är att avlyssna själva Vita huset. Man installerar avlyssningsutrustning i välvalda områden av Vita huset. Inte minst att vala rummet. Just det. Alla samtal spelas in. Ja, Nixon har någon slags personsökare som gör att den här utrustningen går igång automatiskt när han går in i det. Ja, man undrar hur det där fungerar egentligen. Men det ja. är... Det, det är väldigt så här 60-tals high-tech. Dessutom ska ju såklart alla telefonsamtal spelas in och det är ju väl Nixon sekreterare som håller på att slå av och, och på bandaren när, när telefonen ringer varje gång. Henry Kissinger spelar också in alla telefonsamtal så det där är en fin bild när Kissinger och Nixon spelar in varandras telefonsamtal. Utan att den andra vet om det. Utan att den andra vet om det, exakt. Syftet är förstås att presidenten ska kunna använda samtal han haft med andra emot dem vid behov. Just det. Det är en mycket liten krets i Vita huset som vet att hela kåken är buggad. Ja, det är det. Och inte nödvändigtvis de som är högst upp i hierarkin utan det är mer de som rent tekniskt har behövts för att få det här systemet på plats som känner till den. Och nu är det dags då att sätta ihop en säkerhetskommission. Kul! Kul att eh, hitta på grejer, det är ju roligt att skapa kommissioner. Verkligen. Det är Nixon, Haldeman och Ehrlichman som eh, ligger bakom det här, som sitter mm. väl och har någon möte och tänker Jaha, vad ska vi ha för ledare som ingår i den här då? Mm. Uppgiften är ju förstås att förhindra fler läckor. Mm. Och vid det här laget så har ju då Howard Hunt värvats av Ehrlichman. Ni där kom, kom han in. Ni kommer ihåg han. Från CIA och Guatemala och grisbukten och allt det där. Just det. Hatt på huvudet. Nikotinfärgad hud. Nu kommer Howard Hunt in i rummet. <laughs> ja. Och en annan som blir inblandad är John Dean. Vita husets juridiska rådgivare. Mm. Han får bland annat uppgift att sammanställa Vita husets alla fiender. <laughs> I en prydlig lista. Får han... Är uppgift att göra det eller uppfinner han den uppgiften själv? Och när han nämner det för Nixon skiner Nixon upp och säger att I want extensive notes on all those enemies. Ja, så kanske jag faktiskt är. John Dean är ju en av kopplet av jurister som finns på den här administrationen. Och men, det, det brukar ju sägas om John Dean att när han började hade han det sämsta kontoret i hela Vita huset. Han satt vägg i vägg med, med pissoarerna. Mm. Och ett sätt att få lite bättre kontor i Vita huset det är ju att visa fram fötterna och ta sig an den typen av uppdrag som Richard Nixon tycker behöver göras. Och det här är ju ett sånt uppdrag. Absolut. 
Så han potar ihop över 200 namn och 18 organisationer på den här listan. Mm. Syftet är att man ska använda regeringens makt för att på olika dolda sätt göra tillvaron förbannat svår för Vita husets fiender. Just det, demokrater, journalister, skådespelare och så. Väldigt ofta tänkte man att Skatteverket skulle man kunna använda. Skicka mm. Skatteverket på dem. Ja, och en av den här enheten på den här säkerhetskommissionens anställda hade på... Skoj då satt upp en lapp bredvid sin kontorsskylt där det stod rörmokare. Just det. Vilket då var någon form av beteckning för hela verksamheten. De är ju då plambörs rörmokare som ska täta alla läckor. Mm. Men sen har vi då den mest färgstarka av alla de här nya förmågorna. Mm. Gordon Liddy. Mm. Och eh, jag har ju i olika privata sammanhang... Eh, Försökt få dig att se den här serien Gaslit med Julia Roberts och Sean Penn som handlar om Marta Mitchell. Just det, och det vill jag ju såklart gärna göra. Det, är, det har bara känts övermäktigt just nu. Ja, ja det gör som vill. Men den här Liddy i alla fall, han framställs ju väldigt excentrisk och överdriven, nästan påhittad i den här serien. Mm. Han var ju nästan påhittad. Richard ja. Nixon är en tecknad figur i Gordon Liddy, en tecknad figur i Kubik. Ja, det är helt otroligt faktiskt. Han var i 40-årsåldern här i början på 70-talet. Och under uppväxten så hade han haft, eller familjen hade haft en hushållerska som var nazist. Och det där påverkade Liddy en del även om han själv inte blev nazist så hade han alltid en fascinerande beundran för Hitler. Han utbildade sig till jurist och sen hamnade han hos FBI som han med mycket positiv ton jämför med SS. Mm. Det var en komplimang. Liddy i den här serien Gaslit så eldade han ju sin egen arm för att träna upp sin viljestyrka och det där bland annat tänkte man ju, ja men nu har de ju kryddat här va? Nu, Nej då. Nu har de kryddat. Det hade de inte. <laughs> Utan det där höll han ju på med då. Och eh, släcka cigaretter mot armen och allt möjligt sånt där. Lydia hade under slutet på 60-talet mycket oroligt betraktat hippierörelsen, medborgarrättsrörelsen, antikrigsrörelsen och alla de här rörelserna. Världen höll på att falla sönder, ansåg han, i kaotiska beståndsdelar. Och därför söker han sig då till Nixons presidentkampanj 1968. Och när han kommer med i den här enheten runt Howard Hunt 1971 så gör han ju med en fantastisk ambitionsnivå. Mm. Alltså han har en flödande fantasi, den är mm. oerhörd. Det måste man ju säga. Sky's the limit. Ja, han levererar ett kostdrag av uppslag för olika typer av operationer man kan göra mot demokraterna. Just det, vi ska droga dem, åka över gränsen till Mexiko och lämna dem där. Ja, det är ett av många kreativa påhitt. Just det, han, han blir mer kreativ. Ja, han vill ju också bland annat då att, vadå jag är mockare? Det, är väl, det låter ju twist. Vi kallar enheten för Odessa. Mm. Då naturligtvis anspelat på den här mytiska organisationen som försökte hjälpa SS-män efter kriget. Mm. Och en stund hette nog Odessa. Sen var det någon som kom på att det här ser inte bra ut. Ja, det var Ehrlichman som 
drog Lidu in åt sidan och viskar att det här det, det kan väcka uppmärksamhet det här. Vi kanske ska köra med det här rörmockar temat istället. Han håller filmvisning i Vita huset för de här rörmockarna. Och ja, det är Lene Riefenstahls Viljans triumf som man visar upp. Just det, vackert filmad. Mm. Det här är ju ett samhälle i harmoni som visas i den här filmen, tycker Liddy. Ja, det var bättre då. En annan sak med Liddy är att folk tassar ju runt på tåkringen för han är väldigt lynnig och kan ju byta ut i <laughs> aggressiva hotelser och så vidare. Mm. Hur han ser ut för att han har ju då en... Svart mustasch mm. och sen svart hår. Han är ju han är allmänt bask helt enkelt kan man säga. En lite mindre konspiratorisk lagd regering än Nixon-administrationen här hade nog inte anställt Gordon Liddy. Hade inte gett honom ett kontor på Vita huset, hade inte gett honom en, en officiell yrkesbeskrivning. Alltså det, det kommer ju bli ett problem att Gordon Liddy har jobbat på Vita huset. Ja, det kommer bli ett stort problem efter. Vid ett tillfälle när en av de yngre tjänstemännen som var kopplade till de här rörmokarna, Magruder heter han, lägger en hand på Liddys axel och påpekar någon brist som pågår. Mm. Då säger ju Liddy så här väldigt lugnt att Om man inte genast tar bort sin hand från hans axel så kommer han att slita av armen. Just det. Och sen kommer han att slå ihjäl Magruder med den här armen. Samtidigt har han ju beroende av Hitler som han har någon form av respekt för överordnade känns det som. Så länge de inte visar sig vara illojala mot landet eller presidenten. Ja. Hunt och Liddy i steg två kan man säga efter att man har börjat bugga hela Vita huset. Börjar ju då planera inbrott på olika lämpliga ställen. Till exempel i Daniel Ellsbergs psykiatrikers kontor i Los Angeles. Just det. Och det här är ju också någonting som Richard Nixon förespråkar. Det kan vi också lyssna på hans band där han säger att han vill se den här typen av underrättelseverksamhet implemented on a thievery basis. Det är, det är bara att bryta sig in, spränga kassaskåp fritt fram. Ja, och hela vekandet av den här psykiatrikens kontor har ju ganska högt underhållningsvärde. Eftersom Liddy han går runt där i en ful peruk och fejkade glasögon. Och sen har han något inlägg i skon för att han ska gå annorlunda än vanligt. Mm. Vilket istället gör att han börjar halta och, och sådär. Så det är ju, ja, det, det är ju spexigt det här. Hunt, han har ju också kontakter då i Miami med en massa exilkubaner, troligen sen CIA-tiden. Och de värvar han då, fem stycken, och nu ska man göra inbrott här. Mm. Lydia han har ju fått order om att inte själv delta eftersom det blir lite väl nära kopplingar till Vita huset om han påträffas där. Ja, men... Ändå kan han inte låta bli att åtminstone stå utanför knivbeväpnad ifall det kommer förbi någon. Ja. Själva inbrottet går ju bra. De tar sig in i här arkivskåpet och rotar runt men de hittar inga papper om Ellsberg. Ja, fysiskt går det bra men liksom ja. Nej, så, i alla andra avseenden så är det ju ett helt onödigt inbrott. Ja, de får ju inte något material med sig än. Istället får de veta att Ellsberg ska hålla tal på någon politisk middag och då börjar... Liddy och Hunt och kokar ihop spektakulära idéer om hur man kan låta en kuban kanske bli servitör 
på det här arrangemanget och placera LSD i Elsbergs soppa. Mm. Och det skulle ju göra att han ser oerhört fånig ut när han håller tal och blandar ihop saker och ting och blir högodan. Nu kommer ingen längre tro på The Pentagon Papers när det publiceras i New York Times. Precis. Och till slut så godkänns faktiskt den här planen av deras överordnade. Men då är det för sent att genomföra den ändå. Just det. Vi har ju tagit uh, Holderman, Ehrlichman, vi har tagit Kissinger men det finns ju en till klippa i Richard Nixons uppsättning av lojala, trogna, ganska barska herrar. Och det är ju mannen som har lett hans presidentvalskampanj och som uh, har fått en fin post som tack för det. John Mitchell, Richard Nixons justitieminister. Han hade ju varit delaktig i flera av Richard Nixons tidigare kampanjer och Nixon och Mitchell var, de var ett team. Och mot slutet av Richard Nixons första fyra år som president, då börjar man ju kraftsamla för att vinna fyra år till, såklart. Och hur högprioriterat det här är kan vi ju se att John Mitchell, först inofficiellt, men senare också officiellt lämnar posten som justitieminister för att bli ordförande för den här kommittén. Committee to re-elect the president. Kort och gott, creep. Ja, det är där den kallas, vilket är väldigt komiskt. Ja, det är... Lättare att säga. Det är lättare att säga, så är det ju. Kommittén ska ju förstås också ha en säkerhets- och underrättelseverksamhet. Mm. Och till det värvas Liddy. Mm. Och i januari 1972 så presenterar Liddy sina planer för Mitchell och John Dean bland annat. Det här är ju underbart och du ska få berätta de här planerna. Men jag undrar det här med att man värvar Liddy till Creep. Är det som jag har sett vissa historiker beskriva det som också den här typiska politiska lösningen att Liddy börjar bli ett problem i Vita huset och bästa sättet att bli av med ett problem är att befodra problemet snett uppåt? Så att man ger Liddy en position inom Creep och så helt plötsligt har man honom inte i Vita huset. Och det är ganska skönt faktiskt. Ja, kanske att det är så. Men det betyder, betyder inte att man är av med Nej. Samtidigt är han ju uppslagsrik då. Och det är nu bland annat då som den här idén om att öva bort demokrater och placera dem på... Och, och drogar om att man ut och åker iväg med dem till Mexiko framförs. Mm. Den här dragningen då, den sker... Med bland annat John Mitchell närvarande som fortfarande är justitieminister då. Den sker med John Dean, det här juridiska ombudet närvarande. Den sker med flera ganska högt uppsatta amerikanska politiker och tjänstemän ja. i rummet. Ja, det är framförallt de två och sen är Magruder. Just det. Men Magruder är ju tillförordnad ordförande för presidentens omvalskampanj. Ja, absolut. Det är höjdare. Och eh, operationen kallas för Operation Gemstone, oslipad ädelsten. Och nu har Liddy förberett här med en massa <laughs> finfina stora... Sapphire, Ruby, Ja, han har ju pass. döpt dem till en massa olika sådana här ädelstenar. Eh, och så har han stora vita ark på en sån här eh, ställning. Mm. Och, och med en massa olika fin text och grejer och pekar och, och går an här. Här det, har det funnits budget. Det är en massa magstarka idéer här. Förutom den här kidnappning och drogningsverksamheten så ska vi ju till exempel en av dem gå ut på att man ska slussa pengar till den här svarta kvinnliga presidentkandidaten Charlie Chisholm. 
avsnitt 317. Med tanke på att om det går bra för henne så måste ju de andra kandidaterna inom demokraterna angripa henne. Just det. Och då minskar ju då viljan hos både kvinnor och svarta att rösta på en demokratiska kandidat som sen vinner är ju planen. Just det. Det här är ju på ett sätt ändå en, en, ett typiskt politiskt fulspel. Mm. Att man försöker hjälpa en, en kandidat som man tänker kommer skälpa mot sidan. Mindre typiskt fulspel är ju planen att i Miami där demokraterna då ska ha ett konvent att man ska ha en stor husbåt stående där. Sen ska man anlita de bästa prostituerade som ska ragga upp demokratiska kandidater eftersom demokraternas kvinnor är, de är kalla. Och de är inte alls bra kvinnor. Enligt Liddys syn på det. Och så sen ska man filma de demokratiska kandidaterna när de ligger med prostituerade. En annan plan går ut på på det här konventet i Miami. Att man helt enkelt ska låta exilkubanerna förstöra luftkonditioneringen. För då kommer det bli varmt och odägligt för dem där. Det här säger Gordon Liddy med justitieministern i rummet. Ja, det är en dragning här för honom. Det är liksom, här är han som är chef över alla åklagare och alla poliser. Ja, det är ju, det är ju fängslande. Men man tar inga beslut och tiden går och valrörelsen tickar på. Men Liddy får ju inte så stort gehör för de här påhittiga planerna. Och Nixon har börjat pressa sitt folk då på uppgifter om demokraternas kampanjplaner. Vem får de bidrag av och sådär. Och vad kan vi få fram om det demokratiska partiets ordförande egentligen, Larry O'Brien? Och hur ska man svara på Nixons frågor egentligen utan att infiltrera och avlyssna motståndarna? Det kan man inte göra. Nej, det kan man inte göra. Man måste ju alltså göra det här. Yeah. Och Liddy får ju då godkänt att genomföra en av sina planer i mindre skala. Och målet är då att bugga Watergate-komplexet, alltså avlyssna där, där demokraternas högkvarter ligger. Mm. En sidoplan är också att man ska um, avlyssna Nixons motkandidat George McGovern och hans högkvarter. Och Hunt och Liddy de börjar då glatt och energiskt att planera. En annan eh, person som har dragits in i den här rörmokarverksamheten är ju James McCord. Mm. Han var ju säkerhetschef för Creep och hade ju tidigare jobbat för eh, både FBI men framförallt CIA. Ja han ser sig själv som en CIA-man. Själva CIA-chefen Alan Dulles har ju faktiskt presenterat honom en gång i tiden för en flygvapenofficer med beskrivningen Han är det bästa vi har! Ja. Och sen dess har han den bästa de har då istället börjat jobba åt John Mitchells familj som livvakt och chaufför och sådär. Just det. Det är därför John Mitchells fru, Marta Mitchell, kommer att känna igen James McCord sen när han hamnar i tidningen, vilket kommer att försätta henne i en knepig sitt. Just det. Eftersom ja. hon gärna pratar med journalister och sådär. Ja. Men genom den här rollen i Creep så blir han då indragen i Hunt och Liddys organisationer kan man säga. Och särskilt eftersom han också är kunnig då inom avlysningsteknik. Man behöver honom för att eh, bugga till exempel Watergate-komplexet. Ja. De förstärks av sex stycken exilkubaner. Ja, det är ju det. Han tar ju exilkubaner att plocka från. Ja. Det här är ju ett problem som Creep har som kanske inte FBI och CIA har. FBI och CIA har ju många agenter, utbildade agenter. De har ju ett stort lag att plocka människor från. Det har ju inte Creep. 
Utan Creep har framförallt exilkubaner. Och inte nog med exilkubaner för att hela tiden använda nya exilkubaner. Utan man måste återanvända exilkubaner från tidigare operationer. Vilket inte heller är så bra. Nej, men så ser verkligheten ut här. Och eh, de här tillsammans med McCord börjar ju då rekognosera Watergate-byggnaden och McGovern's högkvarter. Och sen tar de sig in på hotellet på Watergate och ett annat hotell mitt emot för att kunna spana mot den här våningen där demokraternas kontor ligger. Och i det andra hotellet då snett över gatan så att säga så tar man också emot signaler från radiosändare som ska placeras på andra sidan. På kvällen den 26 maj äter Hunt och Liddy och kubanerna en rejäl middag på Watergate-hotellet. Och eh, tanken är då att eh, några av dem ska kunna bli kvar där sen på det här hotellet och leta sig upp längs våningarna och kanske till och med in då i demokraternas kontor. Men det... det är samma plan som man kan använda på restauranger som sen blir nattklubbar. Ja, precis så. När man ska se till att man får in någon som kanske inte har åldern inne på nattklubben. Jaha. Sitta och äta och äta och, och äta tills det att det blir nattklubbar inne. Och då är man redan inne. Har du genomfört den här planen någon gång? Ja, vi genomförde den planen på Rex i Umeå. Eh, när, när, jag tror att det var 21 på Rex. Och alla hade väl inte fyllt 21? Mm. Jag genomförde den här planen på Pallas i Norrköping <laughs> ett antal gånger innan man hade åldern inne. Ja. Så att det, det, den här metoden är felfri. Förutom att de inte kom in på demokraternas kontor. Då. Det var låst. Det var, det var exakt det som var problemet. Någon jävla hade låst dörren. Och dessutom så sprang de omkring en massa vakter. Och det var problem med låsen och sådär. Så att Hunt och kubanen Gonzales, de blev kvar i ett förråd. Fullt av sprit hela natten istället. Där gömde de sig. Och dagen efter så informerar han Liddy om att han ska inte beställa någon whisky på återgrejthotellet. För att han eh, var tvungen att kissa i en whiskyflaska. Just det. Så att, eh, då riskerar man att få hans urin eh, i glaset. Precis. Det här är ju det är någon form av fars. Ja, det är någon form av fars. Det här är ju pilsnerfilm va? Ja, det kanske man kan säga. Whiskyfilm. Just det, där har vi det. Ny plan då. Ja, nästa kväll då tar de sig in via garaget istället och tejpar en av dörrarna så att den inte ska låsas. Och den här gången är Hunt inte med eftersom ja, han är inte så bra om han heller blir fast så att Nej. säga. Det finns en hiss i garaget som går hela vägen upp till rätt våning för att komma till demokraternas högkvarter. Några av kubanerna håller vakt nere i garaget medan de andra tar sig upp då till sjätte våningen och in där och så anropar om McCord och så springer han dit och installerar den här avlyssningsutrustningen. Och framåt halv fyra på natten är allt klart. Perfekt. Däremot har man då misslyckats med att ta sig in och bugga McGoverns högkvarter. Mm. Men, men, men man har ju lyckats i demokraternas kontor här och det är ju det är bra. Det är man nöjd med. Man åkte inte fast. Ingen såg dem. Det är det perfekta brottet. Supersmidigt. Ja, nu ska vi börja lyssna på all information vi får ut. Ja, och vad är det då? Inte mycket. Nej, för... Man har ju råkat placera buggningsutrustningen i telefoner som bara sekreterarna använder för privata samtal. Ja. Och sen någon annanstans också där signalerna är för otydliga så man kan inte höra något. Nej. Det här är ju inte en operation som Stasi till exempel hade varit nöjd med. Nej. 
Det är, är liksom, även om Accord var duktig på att installera de där buggarna, det märks att de har inte gjort det här så mycket. De har inte tagit reda på vilka telefoner som borde buggas till exempel. Nej, de har ju inte kunnat ta sig in på kontoret tidigare och veka där, utan mm. de har satt in lite buggar här var bara. Ja. Och det blev fel. Och då får Hunt och Liddy veta att de måste ta sig in igen och omplacera den här avlyssningsutrustningen. Mm. Och samtidigt ta foton på alla dokument de hittar. Just det, men det gick ju bra förra gången. Det gick bra förra gången och då finns det väl inga skäl att tro att det ska gå dåligt nästa gång. Ja, vi vet ju att de åker fast. Ja, men nu tänkte jag att vi skulle vara lite kryptiska här som vi avslutar. Jaha! Men, men det har vi, vi bränt här Hur ska det gå? Hur ska det gå? Ja, det får vi veta nästa vecka, eller hur? Ja, jag sitter som på nålar i en hel veckas tid. Ja, däremellan ska vi gå och äta lunch faktiskt. Ja, det blir trevligt. Och vad trevligt det har varit att få prata lite grann om Gordon Liddy, John Mitchell, Richard Nixon och alla de andra kolsuparna i det här avsnittet. Ja, tack så mycket för att ni har lyssnat så hörs vi i del två nästa vecka. Det gör vi. Hej med er! Hej hej!